0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Sunday Morning Kickers, einem Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole und im dritten Teil unserer Saisonvorschau 2020 gehen wir heute in die AFC South, die ich vermutlich immer nur AFC Süd nennen werde, das ist so ein bisschen einfacher für mich auszusprechen. Ja, und äh, legen wir gleich los, wir fangen an bei den Houston Texans in fun message jealous. Ja, ob so viele andere Fans tatsächlich neidisch sind auf die Houston Texans, das äh, wage ich äh, im Zuge der offseason moves von Head Coach und General Manager Bill O'Brien etwas zu bezweifeln. Aber zumindest beim Kicker und beim Panther, da hat er zwei solide Leute. Der Panther ist der äh, Brian Anger. Er wurde im Jahr 2012 gedraftet aus der University of California von den Jacksonville Jaguars, also einem Divisionskonkurrenten, und zwar bereits in der dritten Runde. Das ist also sehr früh für einen Kicker-Panther. Alles vor der fünften Runde ist da früh. Er war damals der äh, mit Abstand am besten geratete Spezialist und äh, dementsprechend war es nicht so ganz ungewöhnlich, dass er so früh gedraftet wurde, aber... Ja, man kann sich vorstellen, die Fanbase in Jacksonville war damals nicht so ganz glücklich, dass man einen Drittrundenpick für einen Panther äh, investiert. Er hat äh, in den Jacksonville vier Jahre lang gespielt, hat seinen Rookie-Vertrag da also äh, ausgespielt und äh, ist dann zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen, hat da einen äh, zunächst zwei, später einen Fünfjahresvertrag bekommen, der eigentlich bis 2020 noch äh, laufen würde. Im Jahr 2018 ist er aber von Tampa Bay entlassen worden. Das hat nicht unbedingt immer Gründe rein sportlicher Natur. Es ist nicht immer so, dass der Spieler einfach keine Leistung gebracht hat, sondern manchmal ist es ganz einfach so, der Spieler kostet dann einfach zu viel. Und in diesem Fall war das wohl eher der Grund. Er hatte im Jahr 2018, das muss man allerdings auch sagen, etwas Probleme mit seinem Netto-Average. Der war mit 38,9 yards doch deutlich zu niedrig. Da sollte ein NFL-Kicker schon über 41, besser noch deutlich drüber sein. Und äh, da war er mit seinen noch nicht mal 39 yards doch äh, a- etwas schwach. Aber muss halt auch sagen, er hätte knapp 4 Millionen Dollar im Jahr gekostet. Und das ist für einen Panther doch schon äh, eine ordentliche Summe. Und Tampa Bay hat sich dann gedacht, okay, wir gucken mal, ob wir vielleicht einen anderen Panther, der eine ähnliche Leistung bringt, für etwas weniger Geld bekommen. Und das haben sie dann auch getan und sie haben Bradley Pinion unter Vertrag genommen. Der war vorher bei den San Francisco 49ers, kostete jetzt nur noch 2,7 Millionen Dollar. Und die 1,3 Millionen, die man dann eingespart hat, das sind schon wieder zwei Spieler, die nur League Minimum verdienen. Also das macht aus wirtschaftlicher Sicht durchaus Sinn, da den Vertrag nicht komplett zu honorieren und den Spielern dann einfach zu entlassen und dafür einen hoffentlich gleichwertigen Spieler für etwas weniger Geld unter Vertrag zu nehmen. Ja, Im Jahre 2019 haben die Houston Texans die Saison begonnen mit Trevor Daniel als Panther, der hatte wiederum ein Jahr zuvor, im Jahr 2018, den legendären Shane Lackler im Camp ausgestochen und den Job bekommen. Trevor Daniel war ein undrafted Free Agent von der University of Tennessee. Aber nach zwei Spielen im Jahr 2019 hat man ihn entlassen. Ganz einfach, weil er doch einige Inkonsistenzen gezeigt hat. Und ähm, ja, das ist immer sehr schlecht bei Panthern. Bei Panthern möchte man einfach einen Panther haben der sehr solide immer gleich kickt. Das muss nicht immer 60 Yards sein, aber man hat halt lieber einen Panther, der immer 45 Yards kickt, als einen, der mal 60 und beim nächsten Mal dann nur 30 kickt. Und das war bei Trevor Daniel in den ersten beiden Spielen 2019 dann leider der Fall. Ja, äh, Brian Enger hatte eine sehr gute Saison, hatte den höchsten Netto-Average, der ja vorher noch ein Problem bei ihm gewesen war, in der gesamten NFL, 44,5 Yards, also ein ein Superwert, teilte sich da äh, die Netto-Average-Krone mit äh, Logan Cook. Zudem kommen wir gleich noch, äh, der spielt nämlich bei den Jacksonville Jaguars. Brian Enger hat zurzeit keine Konkurrenz im Trainingscamp und ich denke, Da wird auch nichts passieren. Er hat auch noch einen Vertrag über die nächsten äh, zwei Spielzeiten. Ja, äh, also ein solider Panther und auch einen sehr soliden Kicker haben die Texans. Kaimi Fairbairn ist der Name des Kickers der Houston Texans und sein Vorname verrät es schon so ein wenig. Er hat hawaiianische Wurzeln und ich werde mal seinen äh, kompletten Namen in die Shownotes packen. Der ist doch sehr lang. Da kann man froh sein, dass Kaimi sein Rufname geworden ist. Er hat äh, studiert an der University of California Los Angeles, kurz äh, UCLA und hatte bei den Bruins eine wirklich sehr erfolgreiche Karriere, ist aber im Jahr 2016 nicht gedraftet worden, sondern ist als undrafted free agent äh, zu den Houston Texans ins Camp gegangen, hat sich da dann aber verletzt, hatte sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und konnte daher den vorigen Kicker Nick Novak der auch eine lange NFL- und auch NFL-Euro-Karriere hatte. Der hat mal bei den Clone Centurions gespielt. Ähm, nicht verdrängen. Novak äh, ist dann später bei den Chargers untergekommen und äh, hat als letztes bei Birmingham in der Alliance of American Football gekickt. Im Jahre 2017 hat sich Fairban dann aber durchgesetzt und ist seitdem der Kicker und äh, wenn man einen soliden... Kicker in der NFL haben will, dann ist er quasi das Musterbeispiel dafür. Er erreicht äh, in seinem Total-Kicker-Rating einen Wert von 890 und wenn man sieht, dass der durchschnittliche NFL-Kicker einen Wert von 879 hat, dann sieht man, der ist äh, leicht besser als der durchschnittliche Kicker, aber halt auch nicht überragend gut. Er ist wirklich komplett äh, durchschnittlich, was äh, alle seine feel angeht, sowohl im kurzen Bereich, als auch im langen Bereich, als auch im mittleren Bereich. Da ist er immer so ein klein bisschen besser als der Durchschnitt, aber auch nirgendwo überragend gut. Aber in der NFL reicht sowas vollkommen aus. Man will da einfach einen soliden, anständigen Kicker haben und bei ihm wurde das belohnt Anfang des Jahres mit einem neuen Vierjahresvertrag. Da hat sich Bill O'Brien mal wieder selbst übertroffen und konnte ihn wahrscheinlich nicht traden gegen einen erstrunden und hat gesagt, ach, dann lassen wir ihn doch bei uns und geben ihm endlich mal ein bisschen Geld. Und er hat einen Vertrag bekommen über insgesamt 17,5 Millionen Dollar. Das ist allerdings nur die Summe, die im Vertrag vorgesehen ist. Garantiert sind davon nur 9 Millionen und verdienen pro Jahr, tut also etwa 3,5 Millionen. Der Rest sind dann immer Bonis und ja, ja. Ich hatte es schon mal erzählt, man weiß da nie, ob so ein Vertrag wirklich bis zum Ende äh, durchgeführt wird. Ja, wenn man etwas an ihm kritisieren möchte, dann sind es vielleicht seine Extrapunkte. Er hat in den vergangenen drei Jahren äh, zehn Extrapunkte daneben gesetzt, fünf alleine im letzten Jahr. Das ist so das Einzige, was bei ihm ein bisschen besser werden muss. Ansonsten, äh, also wie gesagt, ist er da Mr. Grundsolide, ein guter Kicker für die Houston Texans. Ja, und äh, aus dem wirklichen Süden der USA springen wir jetzt äh, zu einer Mannschaft, die, ja, wo man nicht so ganz weiß, warum die in der AFC Süd ist, nämlich äh, zu den Indianapolis Colts, da gibt es sehr, sehr viel mehr Drama. Und bei den Colts hat sich leider im vergangenen Jahr öfter mal so angehört. <lacht> The hold by Sanchez. Ja, the laces are not spun, and this ball way, way off target. Barney chili dipped it. Hit the ground about four inches behind the ball. No way that one's going through. Yeah, Edelman Cherry. Leider im vergangenen Jahr mit etlichen Problemen insgesamt. 14 Kicks, die er daneben gesetzt hat in zwölf Spielen inklusive, was wir gerade gehört haben, einem 43-Jahre gegen Pittsburgh, der das Spiel wohl gewonnen hätte. Ja, Das mit den Laces ist heutzutage nicht mehr so ganz richtig. Das war früher tatsächlich Aufgabe des Holders, die äh, Laces, also die, die Naht des Footballs äh, vom Kicker wegzubringen. Aber äh, das ist heutzutage Aufgabe des Longsnappers. Also der Snap muss schon so gut sein, dass der Holder den Ball nur noch hinten stellen muss. Und da ist nichts mehr mit Drehen. Das, äh, ja, musste ich sagen, habe ich auch erst im Zuge dieses feel gelernt. Uh, Pat McAfee, ja, der langjährige Panther der Kurs, kommen wir gleich nochmal zu, hat das äh, sehr ausführlich in seiner Show mal erklärt, wie das heutzutage gemacht wird. Das ist also nicht mehr der Job des Holers, sondern des Long-Snappers. Ja, Adam Vinatieri, der beste Kicker in der NFL in den letzten 25, 30 Jahren, hat für einige der ähm, Memorables, also... Der am meisten in Erinnerung bleibenden äh, Fehlcodes in der NFL gesorgt. Selbst ist 1996 als undrafted Free Agent äh, in die Liga gekommen, damals noch über die Amsterdam Admirals in der alten NFL Europe. Wenn Terry hatte an einer kleinen Schule studiert, äh, South Dakota State, Go Jackrabbits, auch ein äh, FCS-Team. Hatte am Anfang bei New England äh, einige Probleme, nach äh, drei Spielen hatte er äh, drei von sieben Fehlcodes nur getroffen. Das äh, würde, glaube ich, heute nicht mehr passieren, dass man da noch einen Kicker behält. Den hätte man sofort rausgeschmissen. Aber Bill Parcells hat damals äh, Benetary das Vertrauen geschenkt und äh, wurde dafür belohnt. Gleich im nächsten Spiel hat er dann einen game winning field gemacht und war seitdem Kicker der Patriots bis zum Jahre 2006, inklusive dreier Super Bowl-Gewinne. Und zweimal hat er dabei ja auch selber das entscheidende field am Ende gemacht. Ja, 2006 ist er dann äh, zu den Indianapolis Colts gegangen, wo er seine hervorragende Karriere fortgesetzt hat. Hat mit denen auch nochmal äh, einen Super Bowl gewonnen. Ja, stand eigentlich nie in Frage, außer im vergangenen Jahr, als es dann plötzlich so ein bisschen zusammenbrach bei ihm. Das lag sicherlich auch an einer Knieverletzungen, die ihn dann am Ende auch auf die Injured Reserve gebracht hat. Aber äh, das letzte Jahr war wirklich nicht, nicht sehr gut für ihn. 22 und 28 Extrapunkten, also sechs Extrapunkte daneben gesetzt. Dazu noch acht kurz äh, verschossen, 17 von 25. Das war wirklich eine Katastrophensaison für ihn. Ähm, und ob er dieses Jahr nochmal wiederkommt, ich wage das zu bezweifeln. Ich, ich glaube, er hat sich seinen Ruhestand jetzt auch wirklich Wohl verdient und äh, man wird ihn sicherlich nicht wegen dieser einen Saison in Erinnerung behalten, sondern wegen der tollen Sachen, die er davor geleistet hat. Ja, die äh, Indianapolis Colts haben ihn dann ersetzt durch äh, Chase McLaughlin. Chase McLaughlin hat äh, die letzten vier Spiele dann äh, für die Indianapolis Colts gemacht und er hatte eine ganz interessante Saison. Wir werden noch häufiger auf ihn zu sprechen kommen, denn er äh, er war davor bei den äh, LA Chargers, die hatten einige Verletzungsprobleme und äh, das gleiche gilt für die San Francisco 49ers, auch, auch da war er, für die Chargers hat er vier Spiele gemacht, für die äh, 49ers drei und äh, die letzten vier hat er dann äh, für die Patriots gemacht. Er selber ist über die als undrafted free agent in die Liga gekommen, äh, kam von der University of Illinois, Go Fighting Illinois! war 2018 äh, der Big Ten-Kicker des Jahres, also äh, durchaus äh, jemand, der im College Football hoch angesehen war und äh, konnte sich dann aber bei den Buffalo Bills nicht durchsetzen und äh, ist dann äh, bei den Minnesota Vikings erstmal gelandet im Practice Squad für glatt eine Woche. Wir haben uns Vikings, Corey Wetwick und so, und, äh, die hatten also immer Bedarf für, für Kicker und ist dann äh, von den Vikings äh, zu den Chargers gegangen und äh, hat die ganze Zeit gut abgeliefert. Wenn man sich seine Statistiken anguckt, dann äh, sind die bei ihm noch nicht so ganz aussagekräftig, da das halt seine erste Saison in der NFL war, aber er hat moment ein Total Kicker Rating von 942, das ist das zweitbeste der gesamten Liga, nur hinter äh, Jason Tucker. Allerdings man muss halt sagen, da ist die Statistik noch nicht sehr äh, weit gelungen. Insbesondere hat man so ein kleines Problem, äh, seinen Schussbein einzuordnen, denn er liegt im, wie ich es nenne, dem Oberbereich, das ist der Bereich äh, aller kurz von 50 und, äh, und mehr Yards, ist er äh, perfekt, drei von drei kurz Er hat allerdings halt nur drei kurz probiert und alle drei kurz waren halt 50 Yard kurz. Das äh, schönt die Statistik, da so einen kleinen wenig. Was allerdings auch interessant ist, dass er im under Bereich, also das ist der Bereich äh, unter 40 Yards, äh, auch 100 Prozent ist. Er hat also bisher jeden Extrapunkt und jedes kurze Figur getroffen und da das statistisch extrem wichtig ist, erreicht man da halt hohe Werte. Probleme hat er tatsächlich im Mitbereich. Das ist der Bereich zwischen 40 und 49 Yards. Äh, da nenne ich das immer. Da wird das Geld gemacht. Da muss man nämlich richtig äh, gut sein. Und da hat er leider nur eine Trefferquote von 50 Aber, wie gesagt, ein sehr äh, anspruchsvolles Talent. Da äh, kann man doch noch ein bisschen was von erwarten. Er hat Konkurrenz dieses Jahr im Trainingscamp. Und das wird eines der wohl besten Duelle auf der Kickerposition in der NFL. Denn sein Kon- Konkurrent ist Rodrigo Blankenship, der am höchsten geratete Kicker aus dem College von der University of Georgia. Go Bulldogs! Ja, er er hat den Lou Groza Award im Jahre 2019 gewonnen. Der Lou Groza Award ist der Preis für den besten College-Kicker, also quasi die die Heisman-Trophy nur für Kicker hat in seiner gesamten College-Karriere keinen einzigen Extrapunkt daneben gesetzt. 200 für 200, das ist also wirklich sensationell. Dazu 83% aller Vielkurs getroffen. Weil im College ist man, wenn man mehr als 75% trifft, schon ein sehr guter Kicker. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass im College das alles ein bisschen anders ist. Ja, Also da sind Zahlen, womit man in der FL nicht kommen braucht, häufig ganz anders zu bewerten. Er ist äh, dann allerdings nicht gedraftet worden, was etwas überraschend kam, was für ihn vielleicht auch gar nicht so schlecht war, denn er konnte sich dadurch das Team aussuchen, wo er äh, unterschreibt und hat sich dann äh, für die in hand entschieden, sicherlich aus dem Grund, dass mit Chase Loughlin da ein Kicker ist, den man schlagen kann. Er hat äh, für seine Unterschrift 20.000 Dollar bekommen und äh, würde, wenn er diesen Job äh, gewinnt in diesem Jahr, ein äh, Basisgehalt von 610.000 Dollar bekommen. Chase McLaughlin würde ein bisschen mehr bekommen, 675.000 Dollar. Also da sieht man mal wieder, es kann äh, durchaus sein, dass äh, wenn zwei Spieler absolut gleich sind, dann würde man sich einfach für den etwas günstigeren entscheiden. Ja, was ist da mein Tipp? Wer setzt sich durch? Ich denke, äh, wie man so schön sagt, es ist Rodrigos Blankenship, Job to Lose. Also der hat... äh, die besten Karten, den Job äh, zu machen. ist ein College-Kicker, war bei der University of Georgia einer der absoluten Fan-Favorites und das hat man auch nicht so häufig bei bei Kickern. Ähm, Er hat ein äh, gewisses nerdiges Image, Äh, er trägt eine Brille beim beim Kicken, hat so so ein bisschen den äh, Eddie Edwards, Eddie the Eagle Look drauf und äh, das wirkt so ein bisschen komisch, äh, ist aber äh, halt ein, ein super Kicker, mit viel, ich sag mal, Kultpotenzial. Und äh, von daher gehe ich davon aus, dass, äh, wenn Rodrigo Blankenship in der Preseason keine großen Schnitzer sich erlaubt, dann äh, wird er der Kicker sein für die Indianapolis Colts im Jahr 2020. Alles gleich bleiben wird wohl beim Panther. Und der heißt äh, Rigoberto Sanchez, ist 2017 als äh, Undrafted Free Agent von der University of Hawaii. Go Rainbow Warriors in die äh, NFL gekommen, hat äh, bei Hawaii auch als Kicker äh, gedoubled. also das kann er auch und er macht bis heute, das war bei Elementary eigentlich immer so, der hat noch nie Kickoffs gemacht, dafür hatten sie immer den Panther oder teilweise sogar einen anderen Kicker noch äh, auf dem Roster und äh, zur Not könnte Rigoberto Sanchez also auch als Kicker einspringen. Ja, 2016 äh, war der äh, Panther, der Calls noch Pat McAfee, ein extrem guter Panther, auch sehr gut äh, bei Kickoffs und insbesondere Onside-Kicks. Aber äh, der hat am Ende der Saison gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr. Ich habe jetzt innerhalb von äh, drei Jahren vier Operationen gehabt. Ich äh, konzentriere mich jetzt auf äh, mein Medienengagement, ist dann äh, Kommentator geworden und hat heute eine, ja, ich würde sagen, äh, Sehr gute, ich ich höre mir das ganz gerne an, sehr gute Talkshow. Gut, ich höre mir die natürlich auch gerne an, weil da sehr viel viel über Special Teams und und Kicker geredet wird und er da immer einen guten Draht zu den Leuten hat. Ja, Rigoberto Sanchez äh, ist ein extrem solider Kicker, ähm, hat äh, in seiner Karriere einen Durchschnitt von über 45 Jahren brutto, über 42 Jahren netto. Das ist also ähm, sehr gut. Im letzten Jahr 2019 ein bisschen darunter, 41,2 Jahr aber das ist noch nichts, wo man sich groß Sorgen machen muss. Er hat im Jahr 2019 einen neuen Vierjahresvertrag bekommen, Wert knapp 12 Millionen Dollar, davon 5 Millionen garantiert. Und der Grund, warum er im Jahr 2020, so wenn er sich nicht verletzt, sicherlich auch der Panther sein wird, ist ganz einfach. 2 Millionen sind dieses Jahr für ihn einfach garantiert. Also äh, das müssen sie auf jeden Fall bezahlen. Und äh, bei einem Panther, da hat man sehr ungern dead money, also totes Geld. Geld, äh, was zwar auf den Salary Cap, also die Gehaltsobergrenze in der NFL angerechnet wird, aber man keine Leistung für bekommt. Deswegen ein äh, solider Panther und äh, auch Holder der unschuldig war an den Laces, Rigoberto Sanchez. Ja, ja. Äh, und äh, von der Kicker Battle in Annapolis gehen wir äh, in den Osten Floridas. Da äh, passiert nicht ganz so viel. Und damit kommen wir zu den Jacksonville Jaguars und ihrem längernden Schlachtruf. Duval, 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 Duval. Yo, Let's go. Ja, wir in Schleswig-Holstein hier haben keinen Kreis, den man so schön rufen könnte wie Duval. Vielleicht noch Dittmarschen, das würde noch gehen. Ich ich glaube, auch alle Dittmarscher äh, rufen das jeden Morgen, wenn sie aufstehen. Einmal zumindest äh, habe ich das Gefühl, wenn ich mir meine Arbeitskollegen so angucke. Ja, äh, der Panther, der Jacksonville Jaguars, wird äh, wieder Logan Cook sein. Er kam im Jahr 2018 von der Mississippi State University. Go Bulldogs! Wurde äh, in der siebten Runde als 247. Spieler gedraftet. Hat immerhin noch einen Signing-Bonus von 71.500 Dollar bekommen, da sieht man mal wieder den Unterschied, den es dann doch macht, ob man noch spät gedraftet wird, er ist so, ich glaube, acht, neun Plätze vor Ende gedraftet worden oder ob man wie Rodrigo Blankenship undrafted free agent ist, der hat halt nur 20.000 Dollar bekommen. Cook hatte sich damals durchgesetzt und äh, hat in seinem zweiten Jahr 2019 einen guten Sprung nach vorne gemacht, hat seinen m, Bruttoschnitt äh, verbessert von äh, 45 Yards aus 46,8, das ist äh, sehr gut. Und vor allem seinen Nettoschnitt auch auch nochmal deutlich gesteigert, der war bei einem okayen 41,3 Yards im Jahr 2018 und hat jetzt äh, einen Schnitt gehabt von 44,5 Yards und war damit, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, League Leader zusammen mit Brian Anger von den Houston Texans. Ja, äh, vor der Saison äh, 2019 ist er mit einem neuen Vierjahresvertrag belohnt worden. Der geht noch bis äh, in die Saison 2021. Insgesamt äh, bekommt er da so knapp 2,5 Millionen äh, Dollar. Und wenn man das mal vergleicht mit Rigoberto Sanchez, der bekommt in einem einzigen Jahr knapp 2 Millionen. Also, Logan Cook sehr guter Panther, Und im Moment auch noch ziemlich günstig für die Jacksonville Jaguars. Sein Gehalt in diesem Jahr wird so etwa bei 750.000 Dollar liegen. äh, Da bekommt man gute Punts fürs Geld. Er hat ein klein wenig Konkurrenz im äh, Trainingscamp. Und zwar haben die äh, Jacksonville Jaguars Brandon Wright als äh, Panther geholt. Er ist ein Undrafted Free Agent von der... Georgia State University, Go Panthers, und äh, hat da auch als Kicker seinen Job gemacht. Allerdings äh, glaube ich nicht, dass er als Kicker viele NFL-Chancen bekommen wird. Er hatte im College einen Schnitt von unter 60 Prozent, eine Trefferquote von unter 60 Prozent. Das äh, reicht da wohl nicht. Im, als Panther war er allerdings sehr gut, hat äh, im Jahr 2018, 2019 war er nicht, nicht mehr ganz so überragend, aber im Jahr 2018 hat er einen Bruttoschnitt von Über 48 Yards, 48,2 Yards, das ist also sehr, sehr ordentlich. Und noch einen knappen Schnitt von 43 Yards netto, das ist im College eine richtig gute Leistung. Allerdings denke ich, dass er gegen Logan Coke keine wirkliche Chance haben wird. Brenton Wright hat 10.000 Dollar Signing-Bonus gekriegt. Das ist anscheinend so der Standard-Signing-Bonus für undrafted free agent Panther. Ja, und dann gehen wir mal rüber zum Kicker. Und dieser Kicker heißt Josh Lambeau, der kam 2015 als Undrafted Free Agent von der Texas A&M University Go Aggies zu den San Diego Chargers. Für satte 3.500 Dollar Signing Bonus haben sie ihn damals unter Vertrag genommen. Und er hat sich damals durchgesetzt und war zwei Jahre lang Kicker der Chargers, bis er vor der Saison 2017 äh, entlassen wurde. Ja, etwas später ist er dann äh, von den Jacksonville Jaguars unter, unter Vertrag genommen worden. Die waren nämlich unzufrieden mit ihrem damaligen Kicker Jason Myers. Der hatte unter anderem äh, drei feel Goals aus mehr als 50 Yards verbuzzelt und äh, wurde halt durch Josh Lambeau ersetzt. Jason Myers hatten wir schon mal erwähnt bei den äh, New York Jets. Da ist er dann nämlich äh, ein Jahr später untergekommen, hat dann einen super Job gemacht Und äh, ist dann von den Seattle Seahawks unter Vertrag genommen worden. Also den werden wir äh, später in der NFC nochmal äh, wiedersehen. Äh, Lambo hat äh, zehn Spiele 2017 gemacht, dann äh, 13 Spiele im Jahr 2018. Da hat er sich dann an der Leiste verletzt, musste die letzten drei Spiele auf die Injured Reserve gesetzt werden. Aber war dann 2019 wieder zurück und hatte eine extrem gute Saison, wie bisher jede Saison für ihn in Jacksonville sehr, sehr gut war. Im Jahr 2019 hat er gerade mal einen Extrapunkt und einen Felco daneben gesetzt. 19 von 20 in Extrapunkten, 33 von 34. Eine exzellente Quote, extrem gut. Bei Vielkurs 4 von 4, bei Felcourt's über 50 Yards inklusive einem Long von 56 Yards. Das sind also wirklich spektakuläre Zahlen. Und das äh, schlägt sich auch in seinem Total-Kicker-Rating nieder. Das ist, äh, wenn man seine Karriere betrachtet, bei 908. Ich hatte ja gesagt, ab 900 ist man gut. Und wenn man sich äh, nur seine Karriere in Jacksonville anguckt, also nur die letzten drei Jahre, dann hat er ein Total-Kicker-Rating von 945. Das ist äh, das Zweitbeste oder wäre das Zweitbeste in der Liga nur knapp hinter Justin Tucker. Ja, äh, vor der Saison 2019 hat er einen äh, Vierjahresvertrag bekommen, der halt noch bis äh, 2022 äh, gültig ist. Er hat äh, 6,5 Millionen Dollar garantiertes Gehalt und könnte, wenn der Vertrag äh, komplett äh, ausgezahlt wird, bis zu 15,5 Millionen Dollar machen. Und äh, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, ich habe mich gerade bei äh, Logan Cook etwas äh, versprochen, der hat natürlich keine Vertragsverlängerung bekommen 2019. Der hat 2018 einfach seinen Rookie-Vertrag, äh, der halt immer über vier Jahre gilt, äh, bekommen. Und äh, der gilt aber wirklich noch bis 2021. Ja, äh, Josh Lambo, sehr guter Kicker. Vielleicht ein bisschen unterschätzt, ganz einfach, weil in Jacksonville da achtet halt niemand so drauf. Jacksonville ja in diesem Jahr ähm, ja, von den meisten Experten ziemlich äh, deutlich als äh, das äh, schwächste Team äh, gewählt worden, also äh, da machen wir uns jetzt nicht so viele Hoffnungen auf äh, eine super Saison, aber keiner wer weiß, was was da kommt, ich äh, mag den Bart. Ja, und äh, damit gehen wir zu einem Team, wo es sehr interessant war in der vergangenen Saison, nämlich zu den Tennessee Titans. Und nachdem Ryan Tannehill den Quarterback-Job übernommen hatte, lief es bei den Titans ja auch richtig gut. Insbesondere auch in den Playoffs. Up, baby. Ja, und richtig gut lief es auch bei ihrem Panther. Brett Kern, der ist äh, zum dritten Mal in Folge in den Pro Bowl gewählt worden für die AFC. Und das erste Mal in seiner Karriere ist er auch als All-Pro ausgezeichnet worden. Beim Pro Bowl gibt es ja immer noch einen Panther für die AFC und einen für die NFC. Als All-Pro, da gibt es tatsächlich nur einen einzigen Auserwählten. Und da wurde gesagt, er ist der beste Panther in der National Football League. Und das äh, nicht zu Unrecht. Brad Kern selber kam im Jahr 2008 als Undrafted Free Agent in die National Football League. Äh, kam von der University of Toledo, Go Rockets und äh, ist damals bei den Denver Broncos untergekommen, hat sich da auch durchgesetzt, hat das Jahr 2008 äh, durchgespielt. Im Jahr 2009 lief es dann nicht ganz so gut bei ihm, sein äh, Netto-Average ist da doch deutlich abgefallen und nach sechs Spielen haben die Broncos ihn entlassen. Tennessee hat ihn gleich am nächsten Tag äh, noch vom weber aufgenommen und äh, ersetzte damals äh, Reggie Hodges und seit diesem Jahr 2009 ist er durchgehend der Panther der Tennessee Titans. Seine Spezialität sind äh, Punts, die kurz vor der Endzone des Gegners ja, aufgenommen oder äh, gefangen werden. Äh, Putschpants, insbesondere innerhalb der 10-Yard-Linie, da ist äh, kein anderer Panther. In der National Football League so gut wie Brad Kern. Dazu hat er auch einen guten Schuss, ein gutes Schussbein, hatte im vergangenen Jahr einen äh, Bruttoschnitt von über 47 Yards und einen extrem guten Nettoschnitt von 43 Yards. Ja, und das Ganze bekommen die Titans für, oh, ich sag mal, angemessenes Geld. Er hat noch einen Vertrag bis äh, 2022. 4 Millionen Dollar sind im Vertrag garantiert. Allerdings werden die Titans wohl alles ausbezahlen müssen, denn der Mann ist halt gut. Und äh, die Gesamtsumme des Vertrages wären 12,5 Millionen Dollar. Also ja, das ist äh, für einen Panther schon ordentliches Geld, aber für einen Pro Bowl Panther und auch All-Pro kann man das schon mal ausgeben. Ja, Brad Brad Kern, also äh, der sichere Panther, eine Bank auf der Panther-Position bei den äh, Tennessee Titans. Beim Kicker, da sieht es ein bisschen anders aus. Und beim Kicker der Tennessee Titans, da muss ich etwas von meinem normalen MO abweichen, das würde sonst zu lange dauern. Ja, Fangen wir einfach an. Äh, Chronologisch gesehen, am Anfang der Saison 2019 war Ryan Suckup der äh, geplante Kicker der Tennessee Titans. Er hatte sich allerdings eine Knieverletzung äh, zugezogen und zwar schon ein Jahr davor und die ist einfach nicht besser geworden und man hat ihn dann äh, kurz vor Beginn der regulären Saison auf die Injured Reserve Liste designated to return, also auf die Injured Reserve Liste gesetzt, wo man nach acht Spielen, wenn die Verletzung wieder ausgeheilt ist, ins Active Roster wieder aufgenommen werden kann. Er wurde dann ersetzt durch äh, Cairo Santos, einen brasilianischen Kicker oder mit brasilianischen Wurzeln, der vorher von den, bei den Kansas City Chiefs war, wo er wiederum Ryan Suckup ersetzt hatte. Santos hatte allerdings keine besonders gute Saison. Er hat in den fünf Spielen, die er gemacht hat, nur vier von neun Field Goals getroffen und ist entsprechend am 6. Oktober wieder entlassen worden. Sein Ersatz war dann Cody Parkey. Cody Parkey Vorher bei den Chicago Bears gewesen, hatte das wahrscheinlich den legendärsten vielgul der letzten sieben, acht Jahre. ähm, Als er äh, mit den Bears im äh, NFC Wildcard-Spiel gegen die Eagles stand und äh, sein Kick zum vermeintlichen Sieg erst an den Pfosten, dann auf die äh, Querlatte fiel und äh, am Ende No Good im Feld landete. Ja, er hat aber äh, eine gute Figur gemacht. Bei den äh, Tennessee Titans hat drei Spiele für die gemacht, äh, fünf von sechs Extrapunkten und äh, alle drei Vielkurversuche, die er probiert hat, hat er auch getroffen. Mittlerweile war aber Ryan Zuckup wieder fit geworden, also hat man Cody Parkey am 2. November entlassen und äh, Ryan Sackup von der Injured Reserve genommen und wieder ins Active Roster gepackt. Da hat er dann äh, sechs Spiele gemacht und er war nicht gut gar nicht gut. Er hat äh, 24 von 25 extra getroffen. Damit kann man noch leben, aber er hat nur einen von sechs nur einen von sechs verwandelt, inklusive äh, drei Fehlversuche in einem einzigen Spiel. Das ist nicht gut, das weiß jeder und äh, so kann man sich denken, was passierte. Man hat ihn nicht gleich entlassen, man hat ihn am 18. Dezember dann wieder auf die Injured Reserve gesetzt, immer noch mit der Knieverletzung, die ihm da anscheinend doch noch äh, stark behindert hat. Und hat ihn jetzt im März 2020 komplett entlassen. Er ist also kein äh, Mitglied mehr der Tennessee Titans. Ja, sein Ersatz war dann nicht wieder Cody Parkey, sondern äh, Greg Joseph. Greg Joseph hat dann äh, noch zwei reguläre Spiele gemacht, äh, Spiele in der regulären Saison. Und dann die drei Playoff-Spiele. Denn äh, wir erinnern uns, Tennessee war ja sehr gut in den Playoffs. Hat New England, hat Baltimore geschlagen und ist erst dann durch Kansas äh, gegen Kansas City verloren im AFC Championship Spiel. Greg Sosa wurde direkt von äh, Practice Squad der Carolina Panthers gesigned und äh, hat seinen Job dann super gemacht. Hat allerdings die ganze Zeit ein einziges Field Goal, also sowohl in der Regular Season als auch äh, in den Playoffs ein einziges Field Goal probiert. Das hat er dann aber auch getroffen und äh, ja, er ist im Moment der Kicker der Tennessee Titans. Craig Joseph äh, kam 2018 in die Liga als Undrafted Free Agent von der Florida Atlantic University, Go Owls. Und äh, ich hatte das schon mal erwähnt, dass man häufiger mal Spieler hatte, die lokal bekannt sind. Die werden dann, dann von den lokalen NFL-Teams auch mal eher ins Training Camp eingeladen. So war es bei ihm auch erst halt dann bei den Miami Dolphins gelandet, konnte sich dazu erst nicht durchsetzen. Aber etwas später haben dann die Clevelander Browns einen Kicker gesucht. Die hat nämlich gerade St. Gonzales entlassen und äh, den Job hat Greg Joseph dann gemacht. Hat für die im Jahr 2018 14 Spiele gemacht. 25 von 29 Extrapunkten und 17 von 20 viel kurz. Also den Extrapunkten, das müssen wir noch ein bisschen verbessern. Viel kurz, ja, okay, aber auch nicht überragend. Sein gesamtes äh, Kicker-Rating ist damit bei 860. Das ist also äh, unterdurchschnittlich. Allerdings hat er halt auch den Nachteil, dass er noch nicht so viele Kicks hat. Und bei ihm würde also jeder Treffer äh, sich gleich doppelt gut auszahlen. Allerdings halt jeder Fehlversuch äh, ist bei ihm dann auch gleich doppelt schmerzhaft. Er hat im Moment noch einen Vertrag äh, bis in die Saison 2021 hinein und äh, verdient das League Minimum, das wird in diesem Jahr so knapp etwa 700.000 Dollar sein. Er hat etwas Konkurrenz im Trainingscamp, nämlich äh, durch äh, Tucker McCann, einem undrafted äh, Free Agent, Rookie Free Agent von der University of Missouri, Go Tigers, der äh, für satte 5.000 äh, Dollar Signing Bonus ins Camp eingeladen wurde, ein äh, Allrounder, der sowohl panten als auch äh, kicken kann, wenn auch äh, beides mit äh, ich ja sagen wir durchschnittlichem Erfolg. Er ist nicht so äh, einer der Spieler, der herausragt. Er hat eine Karriere-Trefferquote im College Cup von 73 Das ist okay, aber halt auch nicht überragend. Hat aber einen guten ein gutes Schussbein. Sein längstes Vielcore immerhin aus 57 Yards. Das, äh, darauf kann man aufbauen. Und auch als äh, Panther war er halt äh, zumindest im Jahr 2019 aktiv für die Tigers und äh, hat da einen Schnitt gehabt, Brutto von 43,2 Yards. Das ist auch okay, aber halt auch nicht überragend. Ja. Das sind die beiden, die dieses Jahr den die Kampf austragen werden um den Kicker-Job. Im letzten Jahr hatten wir halt vier Kicker mit äh, Sucker, mit Santos, mit Parky und am Ende Greg Joseph. Das wären also vier Kicker gewesen. So viel hatten auch vorher schon die äh, New England Patriots. Und äh, man will sich diesen, wollte sich anscheinend diesen äh, Titel äh, nicht nur teilen mit den Patriots, sondern man wollte unbedingt äh, mehr Kicker als jedes andere NFL-Team äh, in der Saison 2019 auf dem Roster haben. Also hat man für drei Spiele auch noch einen äh, Kicker-Spezialisten gehabt, nämlich äh, Ryan Santoso, der äh, war vorher schon zwei Jahre lang als Panther bei den Detroit Lions im, im Camp gewesen. Die haben nun mit, mit Sam Martin einen der besten Panther in der NFL und den konnte er nie ausstechen. Aber als Kickoff-Spezialist hat er jetzt im vergangenen Jahr dennoch drei Spiele gemacht bei den Tennessee Titans. Ähm, ja, und äh, damit haben die Titans insgesamt fünf Kicker in der Saison im Einsatz. Das ist der NFL-Rekord gewesen in der letzten Saison. Ja, Ryan Santoso, eine kleine Randgeschichte noch. Ähm, der ist jetzt äh, untergekommen bei den äh, Montreal Alouettes in der Canadian Football League deren Saison äh, ja wahrscheinlich nicht standen, stattfinden wird. Oder wenn doch äh, ja, etwas äh, anders als, als sonst, da äh, steht äh, das letzte Wort noch nicht aus. Ja, also ordentlich was los äh, beim Kicker-Job der Tennessee Titans. Ich kann mir auch noch gut vorstellen, dass die Titans noch einen anderen Spieler ins Camp äh, einladen werden, einen Veteranen. Ich äh, blicke so in Richtung Steven Gostowski, Ganz einfach, weil Mike Revel natürlich als äh, ehemaliger Coach bei den New England Patriots da gewisse Connections hat. Ich bin allerdings auch äh, nicht der Arzt von Gustawski. Äh, ich weiß nicht, wie fit der wirklich ist. Äh, und äh, das äh, werden sich die Tennessee Titans sicherlich ganz, ganz genau angucken. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass äh, nicht äh, Greg Joseph und nicht Tucker McCann der äh, Kicker am Anfang der Saison für die Tennessee Titans sein wird. Äh, ich glaube, das bleibt bei denen noch äh, ziemlich spannend. So, jetzt sind wir aber mit denen auch wirklich durch. Und damit kommen wir zum Abschluss, zu meiner neuen Rubrik. Oh, an onside kick to start the second half. Ja, Onside-Kick, ähm, ja so eine kleine Möglichkeit für mich, nochmal alle Neuigkeiten, die sich in den letzten Tagen aufgetan haben, im Bereich Kicker, Panther, Regeln und was weiß ich noch, in der NFL äh, durchzugehen und noch so ein bisschen äh, Eratas äh, aufzuklären und ein bisschen Hausmeisterei zu betreiben und äh, all sowas. Ja, und anfangen tue ich gleich mit äh, besagtem Onside-Kick. Da wurde bereits in der vergangenen Woche abgestimmt über einen Regelvorschlag, der besagte, dass man... Äh, anstatt als Onside-Kicks einfach ein viertes Down und 15 an der eigenen 25-Yard-Linie bekommt. Und äh, ja wenn man das schafft, dann äh, behält man halt den Ball an der Stelle, äh, wo das äh, Play tot war. Und wenn man es nicht schafft, kriegt der Gegner halt den Ball. Das Ganze sollte an ein äh, Untimed-Down sein. Man hatte den Vorschlag schon mal in der letzten Saison eingebracht und äh, damals fand er keine Zustimmung. Und das war auch diesmal so. Angeblich ähm, waren die Teambesitzer zweigespalten, 16 zu 16 ist die Abstimmung anscheinend ausgegangen. Man hätte eine Zweidrittelmehrheit, sprich 24 Ja-Stimmen gebraucht, da ist man also noch weit von entfernt. Peter King hat in seinem ähm, Blog, in seiner wöchentlichen Kolumne, Football Morning in America, die jeden äh, Montagmorgen erscheint. Das Ganze einmal kurz aufgegriffen, da hat ihn ein GM ein Szenario aufgetan, bei dem Patrick Mahomes halt noch 13 Sekunden zu spielen hat, man liegt neun Punkte hinten und Mahomes äh, hat dann halt dieses I- Down und noch eine Auszeit in der Tasche und er findet dann halt einen Receiver für 18 Yards und dann äh, noch ein Pass, dann nehmen sie die Auszeit und dann kann Butker einen 52 Yard Feelcool kicken und äh, sie äh, gewinnen, nachdem sie vorher natürlich einen Touchdown gemacht haben. Das hätte ich vielleicht erwähnen müssen. Ähm, Und deswegen hat der GM gesagt, ja, das ist ja äh, unmöglich sowas, äh, deswegen lehnen wir sowas ab. Äh, Peter King fand das auch logisch, was mich etwas wundert, aber ähm, er er stimmte dem Ganzen dann durchaus zu. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Zum einen finde ich natürlich, den Onside-Kick ist einer der... äh, aufregendsten Spielzüge im Football, insbesondere natürlich für einen Kicker und ein erfolgreicher Onside-Kick oder zumindest ein sehr gut gemachter Onside-Kick, das ist schon eine gewisse Kunstform. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die NFL im Jahr 2018 die Regeln äh, stark geändert hat, was die kickoff formation angeht, sprich auf, auf jeder Seite des, des Kickers müssen jetzt gleich viele Spieler stehen, es müssen mindestens zwei Spieler äh, außerhalb der Numbers stehen, also sehr dicht an der, an der Sideline. Und ähm, alle Spieler dürfen maximal ein Yard von der Kickline entfernt stehen. Sprich, die stehen alle an der 34-Yard-Linie. Das soll verhindern, dass die da groß Anlauf nehmen können. Ähm, das Ganze ist für den normalen Kickoff sicherlich zu befürworten. Ähm, der Kickoff an sich ist einer der, wenn nicht der gefährlichste Spielzug beim American Football, was Verletzungen, insbesondere Kopfverletzungen angeht. Denn äh, da stürmen halt Athleten Ungarten, Ausmaßes aus äh, 40, 50 Yards, aufeinander und nehmen Anlauf und krachen dann ineinander. Und ähm, dass man da das äh, das Verletzungsrisiko minimieren will, ist äh, verständlich und das das sollte man auch machen. Und man probiert halt mit all diesen Maßnahmen das Ganze eher so ein bisschen wie ein Punt aussehen zu lassen. Sprich, dass die Spieler nicht ineinander laufen, sondern eher so nebeneinander herlaufen und es da nur Kontakt gibt. Das Ganze gilt dann natürlich nicht für den äh, Kick- oder Punt-Returner, der setzt sich immer noch dem Risiko aus, dass äh, da irgendeiner voll in den Rein Man muss allerdings sagen, dass diese Regeländerung halt die äh, Erfolgsquote des äh, Onside-Kicks, der ja ohnehin schon sehr schwierig durchzuführen war, noch weiter hat äh, fallen lassen auf dramatische äh, Züge. Man war an einem Punkt, äh, war man mal äh, bei 0 zu 104. Ja, also 104 Versuche, keiner war erfolgreich. Und. Ähm, Letzte Saison hat es dann ein, zwei gegeben, die, die erfolgreich waren, aber trotzdem ist die Chance halt so gering, dass Pat McAfee mal erzählt hat äh, in seiner Talkshow, dass es viele Kicker gibt, die üben das überhaupt nicht mehr. Was natürlich sehr schade ist, Denn wie gesagt, das ist äh, wirklich eine, eine Kunstform, so einen ähm, guten Onside-Kick zu schaffen. Und ich hätte mich da so ein bisschen gefreut über eine andere Möglichkeit, aber ähm, ja, die äh, wurde jetzt abgelehnt. Ich, wie gesagt, ich, ich kann die Argumentation da nicht so ganz verstehen, denn zum einen würde ich sagen, ja mein Gott, dann besorgt euch mal die Defense, die bei einem vierten und 15 auch, auch hält. Und äh, zum anderen ist es natürlich so, jetzt nehmen wir mal an, Cincinnati äh, argumentiert so ähm, und sagt, ja bei Mahomes, ne, da hat man ja gar keine Chance dagegen. Und äh, ja, jetzt stellt sich aber raus, dass die Saison Burrow bei, bei jedem vierten Versuch wie ein junger Gott spielt. Und da wird man dann im nächsten Jahr sagen, ja nee, das ist doch eine super Idee, das sollten wir auf jeden Fall machen, denn... Das ist so ein bisschen äh, wirklich nur von hier bis zur nächsten äh, Straßenlaterne gedacht. Äh, Das äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ja, Onside Kick bleibt aber erhalten. Werde ich darüber berichten, wie häufig der in dieser Saison erfolgreich ist. Dann habe ich gerade die Folge schon mal äh, geschnitten und Außer meinen ganzen Ass und Uns äh, ist mir dabei aufgefallen, dass ich mich einmal versprochen habe bei Chase McLaughlin, dem Kicker der in Indianapolis Colts, habe ich einmal gesagt, dass der vier Spiele für die Patriots gemacht hat. Damit war natürlich die Colts gemeint. Das äh, tut mir leid, da habe ich mich tatsächlich einfach nur einen kleinen Brainfreeze gehabt. Und äh, dann habe ich in den Shownotes jede Menge Links zu deutschsprachigen Football-Podcasts äh, gemacht. Denn äh, ich habe die letzten zwei Wochen sehr viele deutschsprachige Football-Podcasts gehört. Ganz einfach, um mich so ein bisschen in das Thema reinzuhören. Das ist ja auch für mich hier das erste Mal, dass ich das mache. Und man merkt das, ich bin jetzt nicht so der begabteste Sprecher. ähm, Und äh, das Ganze ist doch ziemlich aufregend für mich jedes Mal. Und da wollte ich mir ein bisschen Inspiration holen. Wie machen das andere? Was gefällt mir da? Was gefällt mir auch nicht? Ganz so gut. Und ich war überrascht über die Fülle und äh, Qualität, die es da gibt, Ähm, Daher dachte ich mir, ich mache mal so ein paar Links äh, für die, ja es sind meistens Jungs, äh, relativ äh, wenige Frauen leider dabei, hoffentlich ändert sich auch das noch, ähm, äh, sodass vielleicht noch der eine oder andere da auf einen Podcast stößt, den er noch nicht kennt, wobei wenn man auf meinen Podcast äh, stößt, dann wird man die anderen wahrscheinlich auch kennen. Ja, besonders äh, gefreut hat mich, dass ein paar Leute kenne ich sogar persönlich da, die ähm, Podcast aktiv sind. Ähm, der bekannteste deutsche Football-Podcast äh, ist wahrscheinlich äh, Football Bromance mit äh, Patrick Isume und Björn Werner. Und äh, Patrick Isume wird sich wahrscheinlich nicht mehr an mich erinnern, aber der war ja hier in Kiel. Lange Jahre Head Coach der Keyboardic Hurricanes und hat mich da des Öfteren angeschrien, dass ich aus der Teamzone raus war, als ich noch als Reporter und Fotograf für die lokale Presse hier tätig war. Und äh, beim Podcast äh, Die Pille für den Mann, äh, da ist zum einen Carsten dabei, der äh, auch bei den Keyboardic Hurricanes da schon für GFL TV äh, das eine oder andere Spiel moderiert hat. Und äh, häufiger Gast ist da Andreas Heddergott, den ich auch ganz herzlich mit. Äh, die, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke. Der hat sich äh, nämlich kurz Zeit genommen und hat mir ein bisschen was zu Tucker McCann erzählt. Äh, Andreas Hedegaard ist nicht nur eine Equipment-Legende hier im Norden, sondern natürlich auch Experte für die University of Missouri. Da ist er doch häufiger mal als Equipment-Manager im Sommer im Einsatz und äh, hat also ein paar Inside-Infos für mich gehabt. Ähm, herzlichen Dank dafür. Ja, schaut euch die Liste einmal an. Also, wirklich äh, faszinierend, was es da alles gibt äh, und ich weiß ja mittlerweile, wie viel Zeit und äh, Herzblut man da investiert und in, auch investieren muss und damit das so einigermaßen funktioniert und äh, ja auch gar nicht so wenig gehält. und Deswegen ähm, ja schaut da doch mal rein und äh, lasst ein paar Klicks äh, und Abos da. Ja, und noch ein klein wenig Hausmeisterei. Ähm, dieser Podcast ist jetzt auch bei äh, iTunes und Spotify und Deezer und Stitcher und sowas äh, verfügbar. Und äh, wer also da... Potlines benutzt äh, von diesen Firmen oder aber dadurch, dass er bei iTunes ist, sollte er in den meisten anderen Podclients auch ähm, äh, gefunden werden. Ich persönlich benutze Overcast äh, auf dem iPhone. Da wurde äh, er ohne Probleme gefunden und äh, ihr könnt ihn da also abonnieren und natürlich auch gerne raten. Ja, das äh, war es dann auch wirklich. Äh, sehr lange Folge. Ich würde mich wie immer über Kommentare freuen, über Fragen, über Anregungen. War es euch zu lang, zu kurz, äh, zu nervig, zu viele Ass, zu viele Uns, was was auch immer. Ich freue mich sehr über jeden Kommentar, solange er einigermaßen über der Gürtellinie bleibt. Also nicht zu böse werden. Ja, ihr könnt mich erreichen über meine Webseite smk-blog.de und in den Shownotes. Da sollte jetzt eigentlich auch ein äh, kleines Feld sein oder... Eine Zeile, wo alle möglichen äh, Kontaktmöglichkeiten drin sind von Instagram, Twitter und so weiter. Ja, also da gerne Kommentare hinterlassen, wie gesagt Fragen, Anregungen, was auch immer ach, was, oh, was auch was, immer euch im Bereich Kicker Panther da er interessiert oder äh, was ihr da schon immer mal gerne wissen wollte. Da äh, würde ich mich drüber freuen. Ja, und jetzt war auch, äh, bin ich wirklich am Ende. Und tauche voraus nächste Woche in die AFC West. Das wird sicherlich ein bisschen kürzer sein, denn da fällt mir so ganz spontan nur ein Panther-Duell ein. Und ansonsten, glaube ich, ist die Sache da relativ klar. Aber wir äh, haben da ja ein deutsches Eisen im Feuer mit Dominik Eberle von den äh, Las Vegas Raiders. Da äh, gucken wir natürlich auch mal ganz speziell hin. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis dann.